0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Bueno, pues hoy yo te quiero platicar de qué vamos a hablar en el tema del día. Y mira, cuando el coronavirus se extendió por China, la señora Wu, una ama de casa de 30 años en el sur de la provincia de Guangdong, pasó casi dos meses aislada con su marido, por cierto, desempleado peleaban constantemente. Bu, quien se negó a dar su nombre completo para proteger su privacidad, hizo una lista, ¿sí? Una lista, una serie común de los irritantes matrimoniales que incluyeron el dinero, donde decía, mmm, muy poco. Tiempo, frente a la televisión, demasiado. Tareas domésticas y cuidado de los niños, no dividido por igual. Una molestia particular, era el hábito de su esposo de poner a jugar a los niños en la noche, sí, cuando se suponía que ya tenían que descansar. Bueno, pues él los aceleraba. Decía ella, él es el alborotador de la casa. No quiero aguantar más. Hemos acordado divorciarnos. Y lo siguiente es encontrar abogados. Yo no sé si te suena esta historia, pero pues así tal cual como se ha venido expandiendo el virus del COVID-19 por el mundo, esta pandemia de divorcios también se ha venido eh, expandiendo por estos mismos puntos. Y los puntos, bueno, pues llenan casi casi el mundo entero. Y por supuesto nuestro país no ha sido la excepción. Y por eso yo hoy te quiero preguntar algo, contéstatelo. Sé sincero, sé honesto, honesta, por favor. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Todo bien por tu casa? Y es que fíjate, en nuestro país la demanda de divorcios se ha incrementado en un 25%. Ya son, eh, digamos que muchos los que se han venido solicitando y entre tanta y tanta cancelación de boda, el temor es que en este año hayan más divorcios que uniones. Un fenómeno, bueno, que se ha venido pues dando en diferentes lugares del mundo. Han habido muchos divorcios en España, en China, en Gran Bretaña y, por supuesto, mira, los factores que influyen en esta separación pueden ir desde el cambio de rutina, el estrés que nos genera, por supuesto, esta situación nunca antes vivida, el hecho del estrés por la pandemia, pero además la crisis económica que con ella ha llegado, por eso mismo, bueno, pues elegimos este como el tema del día. Hoy yo quiero hablarte, vamos, de cómo creemos que pues podemos actuar o debemos de actuar para detener la pandemia de matrimonios rotos. Y para platicarlo, bueno, pues eh, llegará mi amigo Leopi, quien es el coach del amor. Vamos a platicar del tema porque, mira, a nadie le sobra, ¿no?, todos tendríamos que escuchar buenas formas para acercarnos, para tener una mejor convivencia, para cotorrear más fácil, para reírnos en familia, para, pues para hacer eso que soñaste y que tú te mereces y que él también se merece y necesita o ella se merece y necesita. ¿Se puede evitar el divorcio? Sería la pregunta. Mira, esto está relacionado con muchos muy malos hábitos que tenemos, que vamos señalando día con día o marcando todos los días. Y esto es lo que nos lleva finalmente a, a la ruptura, al distanciamiento. Hay también mucho rencor, hay mucho orgullo, ¿no? Muchas situaciones que no nos permiten retomar el camino o redireccionar las cosas. Y es que todas las parejas de esposos en algún momento intercambiaron votos, promesas, ¿no? Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Y hasta que la muerte nos separe, pero demasiados matrimonios hoy están viendo sus sueños del para siempre, literalmente destrozados por el divorcio. Y hay muchos estudios que hoy, mira, hablan de la separación. Por lo pronto escucha este dato. Se estima que en los Estados Unidos haya un divorcio cada 36 segundos, ¿sí? Eso es algo así como 2.400 divorcios al día, 16.800 divorcios a la semana, 876.000 divorcios al año. Y sí, en México, tras este confinamiento provocado por el COVID-19, bueno, pues las demandas de divorcio se han venido incrementando hasta en un 25%. Así que la pregunta pertinente, sí, ¿cómo detenemos esta pandemia, esta epidemia de matrimonios rotos? Sí, Vamos a hablar de los malos, muy malos hábitos que a veces eh, pues tenemos justamente en casa. Yo no sé si te queden todos los saquitos, pero lo ideal sería reconocer si en alguno de estos te identificas, platícalo contigo pero el hacer esta reflexión podría ayudarnos muchísimo. Eres de las personas que lo o la critica constantemente, así como deporte nacional, ¿eh? porque aquí se trata de pues, reconocer las cosas con la neta, porque lo estás haciendo contigo, así en silencio, no tienes que comentarlo con nadie. Y es que, pues, por ejemplo... Hay señales de alarma, por ejemplo, en nuestro matrimonio, ¿no? Así como cuando te subes a tu coche y en tu coche ves que se enciende alguna lucecita especial en el tablero que te está eh, avisando que algo está mal. Bueno, pues lo mismo. Cuando reconoces tú que eres el clásico que critica constantemente a tu pareja, puede ser algo tremendamente... Eh, trascendental. O sea, llega un momento en el que la otra persona ya no aguanta. Ya se le rompieron todas las esperanzas, las ilusiones, las ganas de pues, de esforzarse para la otra persona, porque lo único que escucha es constantemente la reprobación. Y lo más fácil, ¿no? Es... Chistar, como dicen, es brincar, es responder, es enojarte, es criticar, es señalar. Eso es lo más fácil, porque eso, pues así como que nos surge prum, a manera de reacción. Pero hay personas que saben gobernarse, que saben controlarse, que, pues, que saben eh, pues reconocer que de entrada están casados con otro humano, igual que nosotros, que la riega. Porque nosotros la regamos gacho, o sea, aquí nadie sale librado. Otro de los problemas que puede volverse un hábito y es algo que eh, bajo estudio se ha demostrado que es algo que a la larga eh, pesa mucho, es dividir no entre lo tuyo y lo mío. Porque hoy por hoy, actualmente es muy clásico esto de las cuentas separadas de, de banco, diferentes aficiones también diferentes grupos de amigos diferentes sueños con el rollito este de este vidas paralelas y sí está bien claro que somos vidas paralelas que tenemos que tener nuestros eh, puntos de convergencia y no pretender que hagamos de los dos una sola vida estoy de acuerdo pero híjole con con un punto medio no como todo con equilibrio porque Digamos que el matrimonio se trata de, de compartir y el divorcio de dividir. Entonces, ¿hacia dónde eh, sientes que se va más eh, la cosa? ¿Compartes más o divides más? Eso te puede ir diciendo más o menos lo que podrías esperar eh, en un futuro de aquella unión. Bueno, poner el matrimonio en pausa mientras, mientras están criando a los hijos pues también es un error garrafal, y hay quienes lo hacen, eh o sea que dicen, no, pues es que ahorita estamos cansados, ahorita pues está canijo, es que el niño no puede dormir, es que pobrecito no le gusta dormir con la luz apagada, es que el niño nos necesita, y el niño, el niño tiene ocho años y sigue durmiendo en medio de los dos. No puede haber un error más grande. Mira, yo respeto totalmente eh, las ideas absolutamente de todas las personas. De hecho, las madres tenemos un tremendo instinto. Yo, en lo personal, me ayudé muchísimo con un niño, eh, con un libro perdón, que se llama Duérmete, niño. Y mis hijos, en el momento en el que realmente quieren descansar, necesitan su espacio, buscan su cama. O sea, solitos me dicen, ya me quiero ir a mi cama porque ya quiero descansar. Saben dormir solos. Es un método que a mí me funcionó. Yo no estoy diciendo que sea para todos, pero sí me parece indispensable el buscar un método eh, que te funcione para darle esa seguridad, esa... Eh, autosuficiencia a tu hijo para saber descansar solo en una habitación no, no crecer con este temor de que necesita tener a alguien al lado para sentirse seguro la cosa no es fácil, ser papás no es fácil mantener la llama del amor tampoco es sencillo cuando pues sí, el vivir en familia tiene tantas demandas pero no es imposible es algo que se puede lograr. Dicen que hay algunas parejas que tienen lo que alguna vez leí que le llamaban el matrimonio de compañía de cable. Sí, o sea, ¿te has dado cuenta que estas compañías de cable a veces parecen ofrecer como sus mejores ofertas y servicios así al principio de la relación no para después de un periodo, digamos, de introducción, pues ya te van soltando lo mínimo necesario para lograr mantenerte ahí afiliado. Bueno, pues resulta que algunas parejas de, de matrimonio, pues eh, funcionan así, ¿no? O sea, dándole ahí lo mínimo necesario al otro, pues nomás como para sobrevivir. Y entonces le dan las purititas sobras y las sobras en todos los sentidos. ¿No? Las obras del tiempo, lo que te sobra de tu atención, lo que te sobra de tu paciencia, lo que te sobra de tu entusiasmo, lo que te sobra de las ganas, lo que te sobra de dinero, lo que te sobra. Y eso no, eh, pues no es negocio, no, no, no es este remunerable, no, no, no te va a estar regresando absolutamente nada. Tendrías que esforzarte y dar literalmente, si pretendes recibir lo mejor, dar lo mejor de ti. Así es como funciona el asuntito. Mira, hay quienes también guardan rencores, ¿no? Llevan así un control perfecto y además se sienten ellos muy acá, muy, ¿no? Pues temo decirte que el rencoroso es el que se enferma. ¿No? El que perdona, el que se le olvida, el ose pues, ligerito, ese es el que se salva, porque no está almacenando una bola de negatividad en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en el estómago. O sea, hay que liberarnos, hay que empezar todos los días reconociendo que pos pues, de saque nosotros somos seres humanos, ¿no? Dicen que, fíjate, esta frase a mí cuando yo la escuché me hizo muchísimo sentido. Yo dije, yo me quiero identificar con la gente que, que es así. A lo mejor suena vanidoso, lo que tú quieras. Pero alguna vez leí que decían, las personas de éxito perdonan rápido. Sí, porque siempre tienen algo más que atender. Así que... A mí me gustó y me parece muy cierta. La gente que no tiene mucho que hacer sigue ahí y Enojado, insatisfecho, dándole vuelta al asunto. Este, y eso, eso, lo único que provoca es rencor y el rencor, vamos, este, se convierte en enfermedad. No te des eso a ti, es veneno puro. Y el perdón no se lo regalas al otro. Es un regalo para ti, para ti, para lograr verdaderamente eh, liberarte. Otro de los malos hábitos es confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos. Es que hoy no estamos muy comprometidos con nada, ¿no? Todo es el rollito este de dátelo, lo que tú sientas y solo se vive una vez. Y entonces vamos poniendo a un lado el asunto del compromiso. Y sí, por supuesto, habrán días en los que pues no estás a gusto, no te sientes bien, ¿no? Quisieras este, estar libre o, y, y pues resulta que, pues que estás casado o estás casada. Mira, los sentimientos son muy variantes y por lo tanto no deberían de ser considerados como nuestros principales consejeros. La gente inteligente lo ve así. Y es que a veces... Hay muchos que por esos sentires o sentimientos, como le quieras llamar, bueno, pues van tomando decisiones importantes. Los sentimientos muchas veces nos pueden llevar a cometer graves errores, te pueden llevar a, pues, a cometer una infidelidad. Mira, las parejas más sanas han descubierto que el amor es un compromiso, no solo un sentimiento. Su compromiso con el otro, bueno, se preserva a pesar de los sentimientos que tuvieron. Es la fortaleza del compromiso lo que te permite, digamos que, tener una intimidad más profunda, más real, más verdadera, una conexión fuerte. Y al final, ese matrimonio feliz que sí existe. Pero, pero vamos, lo viven las personas que asumen su responsabilidad, el compromiso. Y mira, tomar decisiones sin consultar a la pareja, pues por supuesto que también, híjole, yo aquí voy a usar una palabra fuerte, pero, pero ofende, ¿no? O sea, es como, yo soy el mandamás y tú no cuentas, así que llégale, nada más te informo o nada más te enteras de que decidí esto o lo otro. Nos casamos para tener un equipo, es una sociedad, es tu socio de vida, tu socia de vida. Así que sería interesante, importante y Vamos, dos cabezas siempre van a pensar más si le comentas, si le consultas, si, si la consideras o lo consideras y seguramente estarán llegando a mejores decisiones. Mira, otro mal hábito es este que pretendemos seguido, tratar de cambiar al otro, o sea, tenemos que lograr cambios cambiando nosotros mismos, ¿no?, esos serían eh, resultados diferentes si verdaderamente te pones a trabajar en ti. Y mucho tendríamos que trabajar en nosotros para vivir mejor todos y todos los días. Tenemos algo que mejorar. Quiero decir, todas las personas y todos los días. Tendríamos mucho que eh, pues, eh, trabajar en nosotros. Mira, también eh, es importante el que te reconozcas así, casado, porque hoy ternuritas, ¿Cuántos videos hay del hombre que entra clásico ¿no? al bar y ya con una astucia impresionante se sabe sacar el anillo, echárselo a la bolsa a los jeans y entonces tararararara, cotorrear? O a lo mejor la mujer así muy discretamente en la oficina porque pues todo mundo lo hace. Oye, es que en todas las canciones lo oímos o en muchas canciones sobre todo por supuesto el reggaetón, pero se ha venido así como, eh, digamos que glorificando el asunto de la infidelidad, ¿no? O sea, como que eh, le están reconociendo así como mucha emoción y mucha locura. Y, mucho. ¿Y por qué no dicen las letritas que hay muchos problemas, muchos arrepentimientos, muchas pérdidas dolorosas, dolorosísimas? Hoy, de verdad, estamos oyendo tanto esta onda que estamos creyendo que es natural, estamos normalizando este asunto. Digo, literalmente, yo hablo del tema y digo, bueno, pues puede haber el que le mueva al radio, ¿no? El que diga, chale, está bien, está muy loquita. No, tendríamos que seguir respetándonos a nosotros mismos, ni siquiera es por el otro. Es que tengo palabra, es que tengo voluntad, es que soy un ser pensante, ¿no?, pero bueno, probablemente no es para todo el mundo, pero sí para todos los que deseen y merezcan una vida eh, con calidad de vida, una verdadera vida, ¿no? Este, con satisfacciones, con retribuciones, con amor, con un equipo, con una familia. Y todo eso se logra así, justamente eh, utilizando la razón. El compromiso antes que solo los sentimientos. Bueno, este es el momento en el que yo me acerco al más picudo, a nuestro experto en relaciones de pareja, porque es eh, analítico, porque es observador, porque es estudioso, porque tiene mucha experiencia laboral. Es que estoy con mi amigo Leopi. Él es coach de pareja. Y bueno, pues yo te pregunto, Leopi de mi corazón, ¿cómo estás? Y de pasadita, oye, ¿cómo le podemos hacer para vencer esta pandemia de divorcios? ¿Y cómo es que podemos lograr tener un matrimonio exitoso? Hola, Leopi.
0: Hola, Rocío. Aquí, Leopi. Espero que estés guardadita en tu casa y con todas las medidas de protección, porque yo así lo estoy y así estamos todos, así que... Espero que todos estén sanos y prepárense porque vienen mis consejos. Aquí van los cinco tips de leopi para evitar que tu relación se termine, que te corten, que te divorcien, que se quieran ir de la casa en esta cuarentena. Las relaciones funcionan súper bien al principio precisamente por el espacio que hay en medio de las convivencias. Ese fenómeno de estoy contigo y me la paso increíble y nos reímos y disfrutamos, pero luego no estoy contigo y te extraño y te quiero ver y te aprecio y te valoro más, ese fenómeno obviamente no está sucediendo ahorita en las relaciones precisamente por estar juntos todo el tiempo, no? sobre todo en los matrimonios. Porque en los matrimonios, pues sí, te casas y ya viven juntos y todo, pero a fin de cuentas tienes ese espacio, ese espacio sin tu pareja cuando te vas a trabajar. Y si ahorita estás trabajando en casa, pues ese espacio no existe. Entonces, el primer consejo es que en horarios laborales las parejas no estén juntos. Incluso, aunque estén en la misma casa, ¿no? Que, que se designen ciertas áreas, como la oficina de él o la oficina de ella. O si uno de los dos es el cuidador oficial de niños, bueno, pues entonces, eh, cierto cuarto es la oficina del que tiene que trabajar, y nadie tiene acceso a ese cuarto, ¿no? Ni los niños, ni la pareja, ni nadie, como si estuviera en su oficina, para que se siga generando ese espacio donde no estoy contigo, donde me puedo concentrar en mis cosas, donde me doy tiempo incluso para mí mismo o mí misma. Y obviamente, por consecuencia, te valoro, te aprecio y te extraño un poquito y no, no, no termino yo en hartazgo de estar 24 por 7 por 4 meses pegado a ti, ¿no? Porque pues obviamente eso no sería muy simple ni fácil. Punto número dos, obviamente la cuarentena, el COVID ha generado una afectación en la economía mundial y esa afectación ha generado sus consecuencias en el cerebro de todos. Pero resulta que los hombres, al ser entrenados toda la vida a que nuestro éxito es parte de nuestra hombría, a que nuestro dinero es parte de nuestra masculinidad, pues obviamente al empezar a ganar menos o perder el empleo o pensar que lo podríamos perder, todas esas cosas que están pasando están afectando a muchas parejas, pero sobre todo a los hombres. Sumado a que los hombres somos malos para manejar el multitasking, una mujer con problemas maneja bien el resto de su vida, como que se divide fácilmente para ir resolviendo una cosa a la vez. Y los hombres no. Cuando tenemos un problema, nos absorbe, nos abstrae y concentramos toda nuestra energía en resolver el problema, nuestra atención y todo. Y eso va a generar que descuidemos a las parejas. Al mismo tiempo va a generar que la mujer piense, pues le voy a ayudar o le voy a decir que se desahogue conmigo o que lo platique... Y los hombres no funcionamos así. Los hombres no resolvemos los problemas pidiéndole a alguien que nos ayude y mucho menos a nuestra mujer. Porque en nuestra cabeza querríamos ser el macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, guerrero tlatoani, admirado porque resuelve todo y porque provee y porque no tiene problemas. ¿no? Así se nos entrena desde pequeños. Entonces ahí el consejo es si eres mujer no trates de ayudarle a arreglar el problema déjalo que él lo arregle solo dale su espacio si lo ves estresado enojado malhumorado pensativo no vayas a decirle que, que te platique y que se desahogue contigo a menos que ya tengan esa dinámica y sepas que le gusta pero si no mejor déjalo que él resuelva déjalo ahí en su rincón pensando qué vamos a hacer y eso va a minimizar que también haya discusiones porque ahora él se siente inmasculado, no se siente minimizado porque no es él el macho alfa. no Siguiente punto. Toda la pareja se va a ver afectada por la incertidumbre y por qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, hagan una junta una vez a la semana, una hora tal vez, para hablar de plan de contingencia, ¿no? ¿Qué hacemos si yo me quedo sin trabajo? ¿Qué hacemos si tú te quedas sin trabajo? ¿Qué hacemos si los dos nos quedamos sin trabajo? ¿Qué podemos empezar a hacer desde ya para generar dinero en caso de que alguna de esas situaciones sucediera? ¿Cuál va a ser el protocolo si alguien se enferma? Eh, todas las medidas de seguridad, eh, todas las cosas que se tengan que saber, si alguno de los dos eh, acabar en el hospital, ¿no? Eh, cosas del banco, cosas legales para que, no, para que la, la incertidumbre de qué vamos a hacer si la cosa se complica no sea una carga más, ¿no? Que esté hablado el qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer en caso de emergencia. Y por último, último consejo sería que aunque no podamos salir a cenar, ni al cine, ni a pasear, sí puedes tener tiempo de calidad con tu pareja. Entonces, también en tu agenda sería bueno que haya tiempo de trabajo, cada quien solo, tiempo de junta para resolver problemas Tiempo de tu momento Tú sola Mi momento yo solo Pero también ha agendado Nuestro momento de pareja Tal vez cuando los niños Ya se durmieron Hacer una cena romántica Tal vez en el balcón Tal vez en la azotea eh, Tener tiempo de esparcimiento Donde no se esté hablando Del COVID ni de, ni de la economía Sino tiempo de reírnos De hacer un juego de mesa Un rompecabezas Ver series eh, Reírnos Tiempo incluso de sexo ¿No? Que... Que no porque no podamos hacerlo como siempre lo hemos hecho, lo dejemos de hacer. Que exista ese tiempo de calidad de pareja. Si haces todo esto, es muy probable que puedas tú prevenir que termine tu relación en un divorcio, en una separación o en algo feo. Y pues bueno, mientras tanto, nos toca ser pacientes, esperar lo mejor y seguir todas las reglas de seguridad. Estos son los tips del Efecto Leopi para que tu relación sobreviva la cuarentena y no te vayan a mandar a la porra y no te divorcies.